0: Привет, я Даша Москвина, самая известная гидонистка, и это мой подкаст подкаст гидонистки, в котором мы исследуем то, как делать трудные вещи, легко и с удовольствием. А сегодня будет супер интересный эпизод, потому что мы с вами будем исследовать неосознанный сценарий собственно, а, неосознанный финал, которому человек ведет себя сам. Исследовать это мы будем на одном из главных героев нашумевшего. Я верю, что он все еще шумит, потому что мне хочется этим выпуском вылететь в топчик а, сериала слово пацана. Герой, на котором мы будем исследовать, это Вова Адидас. Я буду вести вас через призму сценарного анализа, показывать, как неосознанные автоматические стратегии мышления и поведения руководят человеком, если он да, не ходит в терапию, не занимается рефлексией, не осознает то, что с ним происходит, да, слепо доверяет вот этим вот автоматизмам, которые катят его на станцию жопа. Важно. Все, что сейчас будет происходить, это только гипотеза, которую я как терапевт буду строить основываясь на тех данных, которые у меня есть. Да, который у меня есть в наличии И цель этого эпизода показать, как отсутствие навыка рефлексии Способности к осмыслению своих неэффективных автоматических стратегий Заставляет человека ходить по замкнутому кругу И удерживает его в рабстве постоянно достигать финала От которого человек уже страдает сам Слышали ли вы такую фразу, друзья мои, которая звучит как «что случилось, то и цель» Давайте с вами посмотрим, что она значит Если вы постоянно ставите себе какие-то цели На уровне ума и даже на уровне действий Делаете все для того, чтобы к этой цели прийти Но каждый раз вам не удается к ней прийти Или вы приходите к чему-то вообще противоположному Так вот то, куда вы пришли, и было вашей целью Представляете? Да? То есть вы можете на уровне ума думать Я хочу денег Хорошая цель, нормальная взрослая цель И даже на уровне действий вы можете совершать какие-то действия Uh, не знаю, там, ну что-то, вести инстаграм, пытаться продавать в инстаграме, да, ключевое слово ⁇ пытаться ⁇ Но каждый раз приходите к результату, да, что продаж нет, денег нет. Так вот, вот это вот нет денег, это и есть ваша цель. И пока вы не осознаете, в какой момент вы сворачиваете... Вот туда, на станцию жопы, это условно буду называть, да, вот эм, тот автоматический финал, которому мы ведем себя и почему-то он является для психики, для нашей, для всей нашей системы каким-то супер важным намного важнее, чем какие-то там деньги, какие-то там отношения, какие-то там, короче, не знаю, там, накачанные жопы, регулярно записанные подкасты и так далее, да, там, аудитория, все что вы там себе пишете в своих э э дневничках фантазий, целей, э да, записываете, как, как бы вы хотели. Вот тот финал, которому... Мы приводим себя так или иначе мы, потому что я тоже себя туда приводила. Сейчас расскажу свой пример. Если вы не подписаны на мой дневник гидонистки, обязательно подпишитесь, потому что там я рассказываю прям все, раскрываю детально, очень подробно, очень глубинно, где можно вот посмотреть уровни как мы себя обманываем. Да? Я на своем примере показываю, как я себя обманывала, чтобы не идти в ту цель, которую я себе ставлю, а приходить к той цели, которая является вот той вот автоматической, условно вот тем, вот той точкой финала, которую я себе веду и которая является для меня почему-то, почему-то очень важной. И пока нами управляет этот автоматический сценарий, мы так или иначе будем сворачивать туда, потому что он важнее, он старше и громче, потому что финал этого, этого сценария, от чего-то, безусловно, нас спасает. То есть очень важно понимать, что вот тот результат, который мы, нам кажется, да, мы опять не достигли, а, блядь, опять там не получилось, но на самом деле очень даже хорошо получилось, что-то важнее. И вот это вот то, что важнее, оно является конструкцией, которая оберегает вас от чего-то, да, которая спасает, которая снижает какие-то риски, да, вот эти вот риски, а что там за риски, и это хорошо бы нам поисследовать. В контексте сценарного анализа это очень интересно рассматривать, да, если у нас уже есть возможность собрать некий анамнез, мы можем, да, собрать какие-то данные, для того, чтобы построить вот эту вот картину, да, как бы условно, вот этот сценарий развернуть, что происходит с человеком, в каких моментах он принимает то или иное решение для того, чтобы привести себя в тот финал. И, конечно, в процессе рефлексии, когда мы достаем все эти неосознанные автоматизмы, когда мы остаем, вот, достаем из себя все вот эти страхи, риски, избегания, да, тут мы же чего-то избегаем, да, в той цели желанной, например, деньги или там аудитория, признание отношения, мы чего-то избегаем, да? от чего-то себя сохраняем. И нам хорошо понимать, от чего. Давайте, чтобы было понятно на моем примере. Да? Я хотела признания, но делала все, чтобы меня было не видно, потому что в видимости меня большой риск подтвердить некое страшное чувство, что я не важна и незначима. Да? То есть сам факт явления меня, он очень рискованный, потому что я там могу подтвердить ту правду, в которую я верю, да, это неосознанно происходит, да, это то, то, что для меня скрыто, то что, яв... то, что находится не в зоне видимости моей. Подтвердить ту правду, что я не важна, не значима. Да. И, и поэтому вот само это действие проявить себя, оно всячески избегается, как то рискованное, в котором, собственно, есть риск этого страшного чувства. И долгое время моя жизнь была похожа на конфликт. Да. Хочу признание, избегаю признания. И достигала я всегда одного и того же финала своего сценария, это подтверждая свою незначимость и неважность, да, когда я не иду в желанное да, проявление, я как бы сама о себе разворачиваюсь и говорю, что «ты неважна, твои потребности не имеют значения». Это вообще ничего не значит, твое слово ничего не значит и так далее. Это, безусловно, очень плохо чувствуется. Но выйти из этого замкнутого круга, да, условно, из этого сценария самостоятельно невозможно, потому что, ну, система не может познать себя. Я думаю, да, не будем вот это вот все вот эти кантовские вещи в себе, короче. Это вот можете посмотреть в первом и во втором выпуске. Как-то там чуть-чуть я попыталась, да, как-то эти штуки структурировать, чтобы было понятно, и чтобы было понятно, что можно сделать уже вот сейчас, да, самостоятельно. Если, например, вы не в терапии, и э, ну хотите как-то сами поисследовать это Когда все элементы моего а, неосознанного сценария стали мне доступны Я научилась рефлексировать над своими значениями об этом Сталкиваясь с болезненным чувством, что я могу быть неважна И что это окей, да? То есть ничего со мной не произойдет реального Если я проявлюсь и получу обратную связь Да типа, да, срать на тебя Это со мной ничего не сделает а? То есть... Важно научиться вот в этом чувстве, от которого мы бежим, от которого вся система нас защищает, побыть, да, и дать, дать телу с ним познакомиться, не выскакивать из него. Потому что история с финалом и со сценарием, она как раз-таки про то, чтобы сбежать из этого дискомфортного чувства, да? И если я проявляюсь, да, вот я записываю подкаст, я выхожу там, выкладываю в YouTube всякое, да, и мне, конечно же, пишут там все вот это вот, да, подтверждая, что я могу быть неважна, я вообще не несу чушь и так далее, и я, естественно, в первое время сталкивалась с этим чувством, оно очень сильно колбасило меня, колбасило до того, что, ну, телу дискомфортно, я об этом говорила во втором эпизоде, да, выпуска подкаста гидонистки посмотрите. А Со временем окно эмоциональной терпимости, да, способности выдерживать вот это вот страшное чувство, оно становится шире, больше, да, и уже мы можем допустить, что, блин, а чё вообще такого в том, что я могу быть неважна? И чё? Ну окей. То есть, когда я начала об этом рефлексировать… Пожалуйста, в дневнике гидонистки вы можете просмотреть все от первого дня до, до сегодняшнего, сегодня какой-то там 150, какой-то день, который я его веду. И очень детально, объемно все это разворачиваю. Конфликт растворен. Да, и вот мы с вами на канале моего подкаста, который за месяц, почему за месяц? Ну да, который за месяц. Я думаю, что когда выйдет этот выпуск, там уже будет 1050. Ладно, буду, скажу, как сейчас есть, 20, 25, тысяч, 25 тысяч рублей. Блядь. Канал, на котором было там чуть, чуть меньше 300 человек, он вырос до 27 тысяч подписчиков. И я наслаждаюсь тут да, значимостью своего слова и признанием я слушаю то, как раскатывается мой голос по пространству этой студии И я кайфую от этого, это классно Ну а вы наслаждаетесь тем контентом, который я для вас, собственно, вот и произвожу Рефлексировать также филигранно над своими автоматическими паттернами поведения Я учу в элитарном клубе гидонисток. И там я делаю разборы, показываю противоречия в мышлении И помогаю создать и закрепить альтернативные реакции Которые будут приближать к взрослым целям Резидентов клуба Чтобы они не случались, как бы случайно А были осмысленным решением и выбором Вступить в валитарный клуб гидонисток Можно два дня в месяц Ссылка на приглашение есть под этим видео Переходим, собственно, к наглядному исследованию нашего героя и почему финал, к которому он привел себя, на самом деле был его целью. Какие решения, какие ситуации обстоятельства он сам выбирал для того, чтобы приблизиться к своему финалу? Я надеюсь, вы все посмотрели этот сериал да, что здесь не будет никаких спойлеров что закончилось все так, как закончилось. Начнем мы с того, что нам нужно будет собрать, безусловно, да, небольшой она мне свой герой. Отец Вовы авторитарный мужчина, и мы можем предположить, что будучи ребенком наш герой очень нуждался в признании отца и есть ощущение вот тут вы да вот смотрите вот есть ощущение такое что он как будто бы намеренно поддерживал образ вот этого исполняющего предписания своего отца чтобы да как будто бы получить да почему-то очень важно было получить вот это доверие от своего отца но так ли это на самом деле давайте увидим это позже и в чем на самом деле нуждался наш герой Интересно, что нет никакого упоминания о матери нашего героя, и мы можем с вами предположить, как гипотезу, опять же, да, мы не знаем, у нас вообще никаких данных, мы можем только предположить, основываясь уже на неких э, точках, э, таких пасхалках, которых, которые герой нам давал в процессе, э, да, в сюжете, в сериале, э, по его там, взглядам, по его решениям, по его, ну, собственно, по его финалу, мы можем так как бы, размотать от точки финала до Словно, до начала откуда все началось да где была вот та точка принятия решения где он да собственно принял решение вот идти туда и мы можем предположить что там есть травма покинутости и разрыв связи и здесь вероятно отсутствие вот такой базовой безопасности которая трансформировалась далее в способ взаимодействия с миром, да, потому что способ его взаимодействия с миром, очевидно, да, что мир какой-то, блядь, от него нужно защищаться, нужно ли нападать или защищаться, бежать, бить, ну, короче, да, вот эта вот история с отсутствием безопасности Ну, а в самом финале, как я уже сказала, есть некое чувство, которое всей системе очень важно, очень важно прожить Вот смотрите, штука с, со сценариями, с финалом, что вроде как вот то чувство, которое... Очень-очень желанно, да, и хочется его прожить, и хочется в нем быть, но с другой стороны оно невыносимо. Находиться в нем тоже невыносимо. Да, и это и есть вот такая самая главная ловушка вот этого неосознанного сценария. И если мы с вами возьмем за гипотезу, что мама ушла в раннем возрасте, и ребенок чтобы как-то справиться с этими трудными чувствами да, потеря разрыв связи это то что действительно травмирует ребенка Да и если еще и не было такого близкого контакта со, со вторым значимым взрослым да, с родителем с отцом, то ребенку нужно было как-то себя стабилизировать да, как-то научиться вот с этим справляться и обычно да, психика справляется с этим с помощью какого-то обмана да, потому что принять правду, что мама ушла, мы не знаем, в каком возрасте да, произошел этот кризис, можем предположить, что, скорее всего, это был какой-то ранний возраст. Соответственно, там, ну, вот это отношение, да, мама не, не мама, как вот, мама там, Риса Федоровна, да, а мама как объект жизни, да, и если объект, от которого зависит моя жизнь, условно, в котором есть моя жизнь, и она уходит, то это равно для меня смерть, да, то это равно для меня, что я... Не выживу, да я... я... все это смерть Соответственно, с этой правдой смириться невозможно И психика придумает обман да, То есть всегда зарождение вот этого финала Закручивается в финал Финал-то что? Это принятие решения Я принимаю решение, куда я себя буду вести да? И дальше мы уже выбираем те ситуации, способы актеров, обстоятельства, людей, свои собственные реакции, поведение, работу. Ну, то, короче, все-все-все, что связано там, с отношением, взаимодействием, с миром, я, я объект и взаимодействует, да, мои отношения с меня объекта, с миром объекта, он выстраивается, исходя из того, как мне себя привести в эту точку финала, то есть как мне мое решение реализовать. Да, и если мы здесь видим, что вот эта вот потеря, разрыв связи с объектом, который является носителем моей выживаемости, да, моей жизни, то если он потерян, то это равно смерть, а мне нужно себя как-то обмануть, чтобы выжить, соответственно, да, решение такое, что она ушла, потому что я плохой. Я виноват. И смотрите, как бы ни было трудно чувствовать вину или свою плохость, для ребенка это безопаснее, чем согласиться с тем, что объект, в котором есть моя жизнь, ушел. Потому что когда она ушла, потому что я плохой, это создает некую иллюзию контроля, что я здесь влияю на ситуацию, я имею контроль, имею некую власть. Соответственно, если я имею некую власть, имею контроль, и влияние, то я могу что-то, да, я могу что-то сделать, чтобы изменить эту ситуацию и вернуть объект, от которого, условно, зависит моя жизнь, понимаете? Соответственно, вот в этой точке и прописывается история финала, история сценария. Да, если она ушла, потому что я плохой, то, став хорошим, она вернется. И, по сути, вся история нашего героя, она же пропитана да, вот этим конфликтом плохой-хороший, плохой-хороший. И мы с вами можем предположить, что чувство, которое искал наш герой, что я хороший, что я не виноват. Так прописывается сценарий, да, вина-невиновность. И нашему герою становится жизненно важно стать хорошим и скупить вину, чтобы мама вернулась. Но для того, чтобы... Да, стать хорошим, то есть, понимаете, просто стать хорошим, просто быть, да, в бытийности, я хороший, э, как бы, да, то такой процесс, который не прерывается и не заканчивается и не является относительным чего-то, то стать хорошим – это процесс относительный. Соответственно, для того, чтобы стать хорошим, да, нужно сначала, понятное дело, стать плохим. Именно в таком порочном круге находится наш герой Вова а в зависимости от необходимости быть плохим, чтобы почувствовать себя хорошим. И опасность финала этого автоматического сценария, что психика ведь знает правду, что даже при искуплении вины мама может не вернуться, и тогда контроль будет потерян. Это несовместимо с жизнью. Поэтому в автоматическом сценарии да, большая нужда быть хорошим конфликтует с риском, подтвердить правду, что мама не вернется. Соответственно, риск подтвердить, что мама не вернется, да, вы понимаете, что он весит больше, он, блядь, дороже стоит, чем просто стать хорошим. И вспоминая да, то, о чем я говорила в начале про что случилось, с той цель, почему э -э, ставя <coughs> цели, там, деньги, проявленность, там, да что угодно, э -э, мы... Если не осознаем, не понимаем, что с нами происходит Приводим себя куда-то в какую точку И такие, дай, блядь, опять Ну, да, понимаете это чувство? Да ёб твою мать, сколько можно? Просто потому что вот это, куда вы себя привели Оно дороже стоит Жизнь в автоматическом сценарии, конечно, она тяжела Потому что это зависимость от чувства, которая доставляет боль Быть плохим, ну, блин, плохо чувствуется, да? быть хорошим при этом невыносимо, потому что в нем много риска, да, вот той больной правды. Мы можем с вами предположить, как наш герой справлялся с этим и э, стабилизировал себя, и на фоне отношений с авторитарным отцом, который транслировал да, ребенку вот эту правильность некую структурность, его он не сопротивлялся, да, он как будто бы реально соответствовал ожиданиям отца, при этом теряя надежду на любовь и принятие его таким, какой он есть. Ведь то, какой он есть, плохой и виноватый, ведь из-за него мама ушла. Как бы это, смотрите, это штука про обман. Я плохой и виноватый — это обман, который мне нужно защищать, потому что там есть, есть желанный контроль и влияние над тем объектом, да, про который мы говорили, про маму, вот ту в кавычках. И нужно научиться скрывать такого себя. Да, что мы с вами видим? Он сколачивает банду и ведет за собой э, свой разрушительный финал. Смотрите, так прикольно еще, что э, хочу тут тоже сказать об этом: что часто вот человек, который является с лидерской какой-то позиции, да, вот мы воспринимаем, вот он что-то громко и уверенно говорит типа он лидер, он знает, куда идти соответственно, пойдем за ним. Но хорошо бы включать свое критическое мышление. Да, видя, что человек, который очень громко и уверенно говорит, нам нужно уметь калибровать себя с тем, а туда, куда он идет, блядь, мне туда надо или нет. Потому что часто человек, который ведет себя да, в некий финал, он ведет себя туда вот, очень уверенно. Это один из способов реализации финала. Да? Потому что есть три категории реализации финала. Да? Есть категория, где я победитель, да, я всегда побеждаю, да дохожу до, до своего финала, где я не победитель, как бы я не дохожу. Да? И где я как бы делаю это очень трудно и тяжело, да, справляясь все время Давайте сейчас я, я не, не буду раскрывать это подробно, потому что мы можем здесь залипнуть а, Наш герой Вова, он победитель в своем финале, да, он хорошо, качественно туда идет, блядь, семимильными шагами Он уверенно очень туда идет Соответственно, для ребят, которые э, образовались вокруг него, он... Легко стал лидером, потому что у него есть вот эта тотальная уверенность. А тотальная уверенность, она создается только вот этим риском, да, то есть вопрос жизни и смерти, там, конечно же, будет уверенность, да, если мы говорим в контексте реализации финалов «Победитель». А поэтому, да, еще раз говорю: включайте критическое мышление, проверяйте. Классно идти за людьми, которые хорошо, четко чувствуют, да, себя уверенно идут, уверенно говорят. Но смотрите, куда он ведет вас, да. Потому что если он ведет себя так вот, уверенно на станцию жопа, да, то, скорее всего, и вы тоже там окажетесь. Поэтому вот. Не, не, не стоит да, сильно доверять тем, кто очень уверенно говорит. Да, и про то, что он сколотил, да, вот эту банду. Это идеальное такое пространство для того, чтобы реализовывать вот этот свой финал плохой-хороший. Да, сгруппировка это отличная история про то, чтобы все время себе там да, подтверждать, бегать от этого, да, плохой-хороший, плохой-хороший. Вот в этом невротическом, порочном круге. И этот финал позволяет герою да, действовать очень резко, быть таким. Там, дерзким, бесстрашным, потому что, по сути, да, это, ну, как бы человеку надо пока доказать себе, что он плохой, он в этом нуждается, и он делает все, чтобы это доказать себе, да, и это очень легко, как бы, в, в контексте выбранного им сценария, да, то есть вот он то, что то, выбрал, выбрал, как он будет реализовывать свой финал, группировка, отличное вообще кино, да, для того, чтобы реализовывать свой сценарий плохой, хороший. Да, то есть приходя вот в ту точку, что я хороший, да, потому что ну что такое группировка, да, там есть, безусловно, у них свои собственные законы, у них есть, безусловно, свои собственные правила, да, где вот вот тут хорошо, вот здесь вот плохо. И как бы смотря на то, что э, взаимодействую с э, там внешним миром, да, с другими людьми, он может быть плохим, но в контексте своей группировки он всегда хороший. И это очень удобно, да? согласитесь? Как бы вот тут я плохой, а вот здесь прихожу, и мне все говорят, класс, ты хороший, да, вот там чуть-чуть ненадолго расслабиться, расслабиться и пойти снова на новый круг. Ключевым моментом в принятии решения, да, о финале, да, не, не в принятии решения, а в подтверждении своего решения о финале наш герой принимает во время службы в Афганистане. Там он сталкивается со смертью и как будто бы видит спасение для себя в этом. Дальше будет немножко пасхалок, да, э, я буду показывать точки момента в сериале, где наш герой, да, утверждается в этом, потому что Именно геройская смерть вот да, геройская, что-то сказать, какую-то идею, да, что вот я защитил там, или я что-то вот, ну, вот что такое сделал там, вау, да, с пометкой герой. Да, вот такая геройская смерть она реализует его нужду вот в этом чувстве, что он хороший, просто потому что он просто потому что он без категории, без относительности хороший, плохой. Да, вот смерть в бою за ценности, да, за какую-то идею. И идея смерти может быть спасительной как бы это странно ни звучало, да, потому что это выход за финал. Я хороший навсегда и могу не сталкиваться с последствиями невыносимого чувства, да, что моя хорошесть — это риск одиночества, риск вакуума, вот такой вот депривации, отсутствие связи с миром, да, что мама ушла. Если бы наш герой был в терапии, конечно, у него было бы больше шансов да, и возможностей увидеть, что выход за границу своего финала — Действительно, совсем в другой стороне, не в, не, в, не в рамках, да, хороший, плохой, но и не в смерти, да, а в свободе. И он бы смог увидеть, что выйти за свой автоматический финал действительно возможно. И не только освободив себя смертью, выход не в том, чтобы подтверждать плохость и хорошесть, выход в том, чтобы стать свободным от этого сценария. И свобода от сценария, от финала, она всегда там. Да, я, я, мне очень нравится фраза, я ее говорю, выход всегда там же, где вход. И для того, чтобы выйти в этот вход, нужно столкнуться вот с тем страшным, трудным чувством потери, да, вот очень некомфортно, с разрывом связи, да, признать вот эту больную правду, что мама, да, вот та мама, в кавычках еще раз я говорю, что она ушла, и что я не мог контролировать это и влиять на это. По сути, выход из автоматического паттерна, из сценария и вообще история про то, чтобы да, вот выйти за границу всех своих собственных границ, как бы это ни звучало, он в тотальной, да, в признании своей тотальной слабости и в признании своего тотального невежества и в признании того, что действительно я ничего не контролирую. И вот то чувство, которое там возникает, да, научиться с ним быть дать ему право быть, а после этого уже достроить да, свою жизнь в соответствии со своими потребностями в близости, любви, привязанности, дружбы, э, доверии и всего того, в чем нуждается каждый человек. Пока управляет неосознанный паттерн, только он будет целью, да, и человек под влиянием своего финала сам игнорирует свои собственные потребности, да, они становятся очень неважными, подтверждая недостижимость их для себя и на протяжении всего сериала мы с вами видим да эти пасхалки где герой утверждается в своем решении мы то с вами увидим во время сцены где мать э, желтого которого он э, убил горюет над своим сыном да она его хвалит э, говорит о том как он, какой он был хороший и по сути да Вова видит вот эту картину то в чем он очень нуждался сам да быть хорошим и вот она, мама рядом. То есть что-то с ним начинает происходить. В эпизоде, где Вова едет спасать Айгюль, там же тоже был ре реализован вот этот финал плохой-хороший. Ну, то есть, абсолютно неадекватно было ехать навстречу одному, никак не подготовившись. То есть, как будто бы он ждал наказания. И смотрите, он ведь получил его там, но он не согласился с тем, что он плохой. Да? Что-то там пошло не так. Что-то там сломалось, когда его поставили на колени, да, заставили извиняться. У нашего героя вот э, произошел такой внутренний конфликт на уровне на, внутренний конфликт на, сверх на на конфликте. Ведь он приехал, чтобы почувствовать себя хорошим, да, героем, защитником, но вместо этого он снова стал плохим перед своими пацанами, да, которых он э, своего брата, кто-то еще там был в цене, да, он кого-то еще с собой взял. Все вышло из-под его контроля. И тогда он захотел уничтожить того, кто увидел, условно да, его провал, увидел, то есть да риск подтвердить вот эту правду, вот того страшного чувства, он повысился, да, то есть появились какие-то еще внешние элементы, которые могут вскрыть его этот обман. Интересно, что когда наш герой пытался оправдаться, да, что он убил э, Желтого из-за Юль, очевидно, что он врал. Видно, да, что он сам переживает эти чувства, что он говорит неправду, да, что что-то происходит с ним не то, и он не может понять, а почему, вот, почему там его чувства какие-то разрывают. Потому что сделал-то он это. Потому что он не мог вынести, что кто-то, во-первых, да, сделал его плохим, кто-то, а не он сам. У кого-то появилась власть, Контроль, сделать его плохим Что не только он сам Может так с собой поступать И это было очень рискованно да? И убил он Желтого Не потому что злился там Или переживал, или это просто акт был защиты А потому что ему хотелось Уничтожить тот внешний объект Который да, взял над ним Вот, этот, вот эту власть Забрал у него вот этот контроль Поэтому он снова возвращает себе контроль И Еще одна пасхалка, это сцена, седьмая серия На кладбище, где они сидят с Маратом и на могиле его погибшего товарища И он говорит там такую фразу, что Там вообще похрен кто с какой улицы да, Что там все равны И у всех есть равный доступ к чему-то да, К чему у нашего героя доступа как будто бы не было И тут он снова утверждается в своем финале в выходе за финал, да, как будто бы там свобода А в эту геройскую смерть да, Он как будто бы завидует тем ребятам Которые остались в Афганистане и погибли там Потому что им как будто бы было доступно то, что недоступно ему. И чтобы стать причастным да, к своей этой желанной любви, он утверждается в, в своем решении. В седьмой серии снова мы видим его абсолютно растерянный взгляд, и он как будто бы подтверждает, что да, его план дал сбой, он, он, уже, он потерял вот это чувство контроля. Он потерял чувство владения собой, да, управления собой. Вот, этой вот, вот эта машина дала сбой. Что схема хороший и плохой, она больше не работает. И не дает ему больше удовлетворения. Даже в моменте уже. Все. Да, он сказал фразу, что не тем, чем-то мы занимаемся. Да, и предложил, подумайте теперь, да, чем вам заниматься. Но еще раз подтверждая себе, что... Что-то идет не так, что-то неправильно в этой схеме. Он чувствует, что что-то не то, и отпускает как бы своих пацанов, говорит, думайте теперь сами, что вам делать. Но для себя он как будто бы уже все решил. И в конце концентрация его плохости была настолько большой, и конечно, он по привычке искал разрядки, потому что вы помните, да, сценарий это. Мы бегаем от одного от одной грани к другой грани, плохой хороший, там виноватый невиноватый, одинокий не одинокий. Да, там же разные могут быть чувства. И у каждого оно свое индивидуально. И он приезжает проститься с отцом, да, ему важно было, очень получить это чувство своей хорошести. И он знал, что да, так как я всегда соответствовал ожиданиям отца, что он там насытит эту свою нужду. Но там произошли некие события, да, что отец встречает его разочарованием, да, смотря на него разочарованно. И говорит слова: что убийца мне больше не сын. И тут вот прям все. А наш герой понимает, что. У него не осталось вообще ничего, что он контролирует здесь. Он проваливается в эту свою плохость, которая его просто засасывает. Это сцена, где он бежит к девушке, да, чувствуя свое тотальное одиночество и вину. И он падает от выстрела, видя полный страха и любви в глаза Наташи. И как будто бы он освобождается, что он больше неплохой. И теперь его можно любить. Что случилось с той целью? И наш герой ввел себя сюда целенаправленно. Во-первых, какой вывод? Еще раз хочу сказать, что многие штуки, которые мы не осознаем, да, они недоступны нашему восприятию, просто потому что они где-то да, вот там глубоко, да, и докопаться до них ⁇ это целый процесс. Но... Зачастую именно эти штуки, которые мы не осознаем, и принимают решения за нас. Это, конечно, не очень приятная новость, потому что хотелось бы, но ну, хотелось бы, да, влиять на свою жизнь, да, самостоятельно принимать решения, достигать своих взрослых классных целей, понимать, да, что со мной происходит каждую минуту времени, и понимать, блядь, куда я иду, да, и уметь отследить, так, а сейчас я туда иду или не туда иду, то есть я, я сейчас куда-то свернула, что происходит? Почему я сюда свернула? И эти вопросы, как бы они ни казались трудными, неприятными, да, сопряженные с какими-то дискомфортными чувствами, но эти вопросы очень важны, потому что именно в этих ответах, на эти вопросы и есть наша легкая жизнь с удовольствием. И есть вот эта способность сделать трудные вещи легко и с удовольствием. Да, получать, реализовывать все свои потребности, которые у нас есть, наши взрослые, нормальными, конструктивными способами, которые будут нас туда только приближать, а не отдалять, как в случае да, с Владимиром, героем нашего сегодняшнего разбора, который, конечно же, всем своим поведением да вот этим вот, только отдалил себя от всех своих потребностей да, вот в любви, принятии и, и так далее, в близости. Поэтому, друзья, терапия. Подписаться на все мои, конечно же, телеграм, на, вступить в клуб гидонисток, приходить ко мне в групповую терапию, смотреть мои подкасты, потому что, ну, увидите, что происходит. А плод просто... Блять. Ну, вы поняли, короче. Блять, плод человеческой мысли. Давайте так, знаете что? Если вам понравился этот выпуск, формат этого выпуска, напишите, пожалуйста, в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я еще разобрала. Может быть, какого-то героя сериала или какого-то исторического героя. Я очень люблю делать эти разборы. Да, они такие, я думаю, получился нудный. Если получился нудный, напишите. Если получился интересный, тоже напишите. Почитаю все ваши комментарии. И обязательно слушайте этот подкаст и на аудиоплощадках, тоже там подписывайтесь. Ну и на все мои, как я уже сказала, YouTube, пожалуйста, подписывайтесь. Представляете, как классно. Мы будем с вами всегда рядом и у вас будет доступ к моим видео. Все, всем спасибо. Смотрите сериалы, думайте, рефлексируйте, ходите в терапию. Пока-пока.